0: Heute möchte ich mit dir über den Börsengang einer sehr bekannten und großen Krypto-Plattform sprechen und vor allem darüber, was von dieser Aktie zu halten ist und ob sie eine richtige Alternative auch zum Bitcoin werden kann. Also wirklich spannendes Thema, geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und heute sprechen wir über einen großen Kryptohandelsplatz aus den USA. Und zwar nennt sich das Unternehmen Coinbase, vielleicht hast du schon davon gehört, es handelt sich um eine Kryptobörse, die Zugang auch zu sehr, sehr vielen verschiedenen Kryptowährungen bietet. Also während Konkurrenten davon von Coinbase, die kleiner sind, oftmals nur Bitcoin oder Ethereum oder Cardano handelbar machen über den eigenen Börsenplatz, ist Coinbase also da sehr, sehr viel weiter und bietet wirklich den Zugang zu vielfältigsten Kryptowährungen, die es so überhaupt gibt. Wir haben ja momentan, ich weiß gar nicht, ob wir schon über 10.000 verschiedene Kryptowährungen haben, aber knapp 10.000 waren es auf jeden Fall vor kurzem noch. Und Coinbase ist dann natürlich ein führender Anbieter, bei dem vielleicht sogar du auch ein Konto schon eröffnet hast. Und Coinbase wagt jetzt den Schritt an die amerikanische Börse. Und das wirklich Spannende ist, sie tun es nicht über ein klassisches IPO, das ist ein Initial Public Offering, also ein Börsengang, bei dem ein Unternehmen erstmal hergeht. Dann holt man sich verschiedene Investmentbanken erstmal ins Boot. Diese Investmentbanken erstellen dann einen sogenannten Pitch. Das ist in der Regel eine Art ja, PowerPoint-Präsentation, wo man das Unternehmen also möglichst schön, möglichst gut darstellt. Und mit diesem Pitch geht man dann in der Regel auf Roadshow innerhalb der USA, gerade bei einem Börsengang in den USA und sucht dann verschiedene finanzstarke Investoren, also große institutionelle Investoren, die gleich große Aktienpakete zeichnen. Das ist also in der Regel der klassische Weg, hat allerdings auch den Nachteil, dass gerade in den USA bei IPOs an die Erstausgabe der Aktien immer nur die großen institutionellen Investoren kommen und eben nicht die kleinen Privatanleger. Weil die kleinen Privatanleger, die müssen dann erstmal darauf warten, dass die Aktien überhaupt an der Börse notiert werden. Die großen Investoren können dann je nach vertraglicher Ausgestaltung auch schon einen Teil verkaufen. Und gerade wenn du dich mit Tech-Aktien beschäftigst, auch in den letzten Wochen und Monaten, die sind ja an die Börse gegangen und teilweise hatten die am ersten Börsentag 50, 100, 200% Prozent Aufschlag, also einen Kursgewinn und die Privatanleger kommen dann natürlich erst zu diesen immensen Aufschlägen zum Zug, wo andere schon wieder die Gewinne mitnehmen. Coinbase strebt da allerdings eine, ja, eine andere Vorgehensweise an, und zwar das sogenannte Direct Listing oder Direct Listing. Sie gehen also ohne dieses ganze ja, Tam Tam mit Investmentbanken und Pitch und Roadshow direkt an die Börse. Sie machen da auch keine Kapitalerhöhung, wie sonst bei einem IPO, sondern sie sind einfach an der Börse und auf einmal sind die Aktien da und handelbar. Das ist also ein Weg, der auch deutlich ja, kostengeringer ist als ein klassisches IPO, weil die Investmentbanken wollen natürlich auch, entsprechend mitverdienen, werden auch in der Regel durch Provisionen vergütet, Das heißt, die haben auch ein Interesse, dass sie möglichst das Unternehmen aufblasen, die Bewertung aufblasen, weil sie ja anhand der Provision bei einer höheren Bewertung viel, viel mehr Geld verdienen. Coinbase macht das anders. Sie gehen also direkt an die Börse. Das ist heute geplant. Und die Bewertung, die hier aktuell angestrebt wird, könnte im Bereich der 70 bis sogar 100 Milliarden Dollar liegen. Also wir sprechen hier nicht von irgendeinem kleinen, ja einem Fliegengewicht, sondern wir sprechen hier schon von der ersten, von der Profiliga, also mit einem großen, richtig großen Börsengang, also auf Airbnb Niveau. Und das wirklich Interessante ist allerdings, dass die Aktien von Coinbase aktuell so im außerbörslichen Handel bei um die 343 Dollar liegen, also anhand dieser ja dieses aktienwertes kann man eine bewertung von etwa knapp 70 Milliarden Dollar errechnen gehen wir allerdings zwölf Monate zurück dann lagen die aktienwert lag der wert pro aktie noch so bei um die 28 Dollar also Seit einem Jahr haben sich allein schon die Aktien, die so auf dem Graumarkt oder außerbörslichen Handel gehandelt werden, verzwölffacht. Also das ist schon immens. Und dieser außerbörsliche Handel ist auch in der Regel schwer zugänglich für Privatleute, weil da eben nur professionelle Teilnehmer teilnehmen dürfen oder auch Leute, die nachweisen können, sie haben sehr hohes Privatvermögen, sie können also mit Verlusten umgehen dann darf man an diesem Handel teilnehmen, das ist jetzt allerdings auch nichts, wo jetzt der normale Privatanleger dabei sein kann. Der kann jetzt allerdings erst dabei sein, wenn die Aktien wirklich direkt an der Börse notiert werden und dann muss ich erst mal zeigen, haben wir dann auch gleich einen Anstieg, also wird die Marktkapitalisierung auch dann schnell in Richtung 100 Milliarden Dollar gehen oder wird es ein Flop, wie wenn du vielleicht von Deliveroo schon gehört hast, das war ja ein Vollflop, ein Börsengang in London, gehen wir eher in diese Richtung. Es wird also sehr, sehr spannend heute werden. Allerdings muss man natürlich nicht nur ja, darauf setzen oder darauf achten, was passiert heute, jetzt wenn die Aktien ausgegeben werden, sondern ist Coinbase überhaupt als Unternehmen ein Investment wert. Also sollte man es vielleicht die Aktien beobachten und bei Rücksetzern kaufen. Und da musst du wissen, Coinbase ist ja, wie ich schon erwähnt hatte, ein Anbieter für den Handel von Kryptowährungen und hat aktuell 56 Millionen Kunden. Und das vorwiegend auch in den USA, also Coinbase ist auch in den USA sehr, sehr bekannt, hat allerdings natürlich auch weltweite Kunden, strebt jetzt sogar auch in den nächsten Monaten an, auf den EU-Markt zu expandieren, also die Kundenzahl auch deutlich auszubauen. Es ist sogar davon auszugehen, dass die Kundenzahl in den nächsten ein, zwei Jahren in Richtung 100 Millionen Kunden, vielleicht sogar 200 Millionen Kunden anwächst, je nachdem, wie, ja, sagen wir mal, wie sich die, die Euphorie im Kryptohandel einfach hält, das ist ja momentan einfach der diesen Hype, deswegen ist es klar, dass Coinbase hier viele, viele Konten aufmacht und dass hier eine Verdopplung oder Verdreifachung der Kundenzahl möglich ist, wenn dieser Hype anhält, davon bin ich auch absolut überzeugt. Und das wirklich Spannende ist, dass Coinbase, ich hatte es ja schon gesagt, wirklich in der ersten Liga mitspielt, wir kaufen hier also keinen kleinen No-Name-Player, der sich erstmal etablieren musste, jetzt irgendwie tolle Verkaufsprospekte hat und viele Versprechungen, sondern wir kaufen hier wirklich ein etabliertes Unternehmen, was schon einen richtig guten Ruf in der Kryptoszene hat. Und genau da ist auch die große Fantasie. Die Fantasie ist nämlich dort, dass die, der Kundenstamm immens groß ist und dass dadurch natürlich Coinbase später anfangen kann, auch noch andere Produkte an die Kunden zu verkaufen. Man nennt das das klassische Cross-Selling, das heißt, du hast ein Produkt als Unternehmen, nehmen wir mal Coinbase mit dem Kryptohandel, und du hast aber Kunden, die sind ja irgendwie handelsaffin, finanzaffin, das heißt, du kannst denen vielleicht noch eine, eine Coinbase-Kreditkarte verkaufen, eine Coinbase-Debitkarte verkaufen, eine andere Zahlungsmethode verkaufen, vielleicht auch irgendwie Cross-Selling betreiben, dass die Leute auch ihre Gewinne, die sie mit Kryptowährungen erzielt haben, in Gold investieren, in ETFs investieren. Also vielfältigste Kooperationen sind da denkbar und das ist natürlich auch ein immenses Potenzial und eine große Fantasie, die bei, ja, die bei Coinbase da momentan einfach mit vorherrscht. Und was auch wirklich interessant ist, dadurch, dass Coinbase so immens groß ist, ist es auch momentan so, ja die erste Adresse für Großinvestoren also es gibt Coinbase Pro und das ist so die sag mal die Handelsplattform für institutionelle Investoren also für Fonds für Pensionskassen für Family Offices für Vermögensverwalter und es gibt jetzt nicht so viele große Player in diesem Bereich und es gibt auch keinen, der wirklich dann auch börsennotiert ist. Und das börsennotiert, das kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen, ist gerade für Finanzunternehmen wichtig, weil nochmal eine ganz andere Transparenz hervorherrscht oder auch Offenlegungspflichten erfüllt werden müssen, als bei privaten Unternehmen. Das heißt, wenn ein großer institutioneller Investor jetzt sagt, okay, wir wollen irgendwie in den Kryptobereich investieren, dann gehen die in Zweifel zu einem großen börsennotierten Konzern, der auch etabliert ist und das wäre jetzt in diesem Fall Coinbase. Also auch da ist viel Fantasie da, dass nicht nur das aktuelle institutionelle Geschäft ausgebaut werden kann, sondern dass viele andere institutionelle Kunden aufgrund der Transparenz an der Börse angezogen werden. Also auch das muss ich sagen, finde ich extrem spannend. Allerdings, und jetzt natürlich nach ja, so viel Euphorie, man muss natürlich auch immer wieder kritisch hinterfragen, was könnte denn schiefgehen oder wo drückt der Schuh? Also das ist auch eine Lehre für mich. Ich habe ja früher, ich hatte schon im Podcast gesagt, gerne auch Aktien gehandelt. Ich habe vor allem kleine Unternehmen aus Emerging Markets gehandelt. Ich habe mich aber immer nur auf die, man nennt es in der Fachsprache die Equity Story fokussiert. Das heißt, das ist eigentlich die, ja, die tolle Story von einem Unternehmen. Aber ich habe mich nie darauf fokussiert oder auch hinterfragt, was sind denn so die Nachteile, die Schattenseiten? Und das passiert mir jetzt natürlich nach bald 20 Jahren Börsenerfahrung nicht mehr, damals schon und ich weiß, viele sehen natürlich jetzt nur die Story, die großen Möglichkeiten, die Coinbase bietet, aber ich will ja hier im Podcast auch immer objektiv sein, deswegen, wo drückt denn der Schuh bei Coinbase? Der Schuh zum einen drückt natürlich dort, dass es Konkurrenten gibt, vielleicht hast du schon mal gehört von Kraken oder du hast gehört auch von Binance, das sind andere sehr, sehr große Anbieter, teilweise größer, ich glaube Binance ist sogar größer als Coinbase, im Kryptobereich, auch die könnten früher oder später einen Börsengang anstreben und die können natürlich auch Coinbase da etwas, ja, ich es jetzt mal Butter vom Brot nehmen, indem sie einfach auch zu mehr Transparenz oder eine Transparenzoffensive starten, an die Börse gehen und dann natürlich auch Marktanteile gewinnen können. Allerdings, Coinbase ist momentan hier der erste. Der erste ist ja auch der, der dann schnell auch Kunden und gerade institutionelle Investoren anziehen kann. Aber natürlich, das Kuchenstück wird perspektivisch kleiner werden, wenn andere nachziehen. Aber Nennenswerte Konkurrenz reden wir jetzt hier nicht von, von Dutzenden und Hunderten, sondern wir reden hier von relativ wenigen Unternehmen, die diese Größe haben, die diesen Trust, also das Vertrauen haben wie Coinbase und auch überhaupt die Möglichkeit haben, an die Börse zu gehen. Also Konkurrenz ist da, aber es ist jetzt nicht so, dass hier wirklich, ich sage jetzt mal jeder Hans Wurst, irgendeine Börse aufmacht und auf einmal sich notieren lässt. Gott sei Dank ist es nicht so. Anderer Wermutstropfen ist, und vielleicht hast du schon Mitgedacht die Bewertung. Die Bewertung liegt ja bei fast 70 Milliarden Dollar, kann auf 100 Milliarden Dollar sogar ansteigen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn das in Relation zum Gewinn zu sehen? Und der Gewinn im letzten Jahr lag so bei 322 Millionen Dollar. Positiv ist hier schon, dass das Unternehmen überhaupt schon profitabel ist. Also wir haben ja in den letzten Monaten wirklich viele Unternehmen gesehen, die an die Börse gegangen sind, teilweise über sogenannte SPACs, also über Börsenmäntel, die Unternehmen akquirieren und dann an die Börse bringen, teilweise auch selbst. Die Bewertungen hatten von 20, 30, 40, 50 Milliarden Dollar und immense Verluste. Also da ist Coinbase bei dieser Bewertung und einem Gewinn schon mal deutlich solider als vieles andere, was wirklich in den letzten Monaten an die Börse gegangen ist. Aber wer jetzt mal nachrechnet, Bewertung sagen wir mal 70 Milliarden Dollar, Gewinn gut 300 Millionen Dollar da haben wir schnell KGVs von über 200, teilweise bis zu 300, wenn die Bewertung in Richtung 100 Milliarden Dollar geht. Also Coinbase ist dann echtes Schwergewicht und muss auch an der Börse dann erstmal liefern. Das heißt, die müssen auch zeigen, dass sie diese großen Schuhe, die sie sich da angezogen haben, auch wirklich ausfüllen können und dass sie hier auch wirklich mit ihrem Geschäftsmodell auch entsprechende Gewinne nachlegen, beziehungsweise auch, wenn sie Gewinne machen, diese in entsprechendes Wachstum stecken und Coinbase hier, ich hatte ja gesagt, die Nutzerzahl vervielfacht, auch vielleicht die Cross-Selling-Möglichkeiten vervielfacht. Also da muss, muss Coinbase auf jeden Fall Gas geben, da ist wirklich viel, ich sag mal, viel Luft im Schuh und wenn die nicht ausgefüllt wird, dann kann so, ein, ja, so eine Marktbewertung auch wieder zusammenfallen. Die Chancen sind auf jeden Fall da, aber natürlich auch die Risiken. Und es drohen auch Risiken natürlich seitens etablierter Player, das heißt JP Morgan, aber auch Goldman Sachs gehen ja so langsam in die Richtung Krypto-Investments, Krypto-Investments für Kunden, bauen eigene Krypto-Desks also mit Tradern auf, die dann nur Kryptowährungen handeln. Also auch die Banken sind da auf Angriff gestellt und die haben natürlich auch die Infrastruktur, die haben natürlich auch die nötige Erfahrung in diesem Bereich Kunden zu akquirieren. Vor allem und das, finde ich, ist eins der größten Risiken für Coinbase und die anderen eine steigende Regulierung. Die Banken haben ja extrem viel Erfahrung mit Regulierung. Die haben Compliance-Abteilungen, das heißt, das sind diejenigen innerhalb von Banken, die aufpassen, dass alles so mit, mit Recht und Ordnung und im Einklang mit dem geltenden Recht vor sich geht und dass da nichts passiert. Und wenn mehr Regulierung kommen wird, und das halte ich für absolut unvermeidlich, dass gerade auch wenn die großen Notenbanken jetzt in Richtung von digitalen Währungen gehen, dann wird die Regulierung für die Kryptowährungen anziehen, auch vor allem für die Kryptowährungsbörsen, das heißt viel mehr Offenlegungspflichten, viel mehr KYC, das heißt know your customer, man muss die Kunden genau identifizieren, vielleicht viel mehr Papierkram, das heißt mehr Aufklärung, mehr Verträge und da sind die Banken natürlich absolut federführend. Vielleicht so neue Start-ups, wobei man sagen kann, ja Coinbase, ob das mit 100 Milliarden Dollar noch ein Startup ist, aber Vielleicht ist da auch noch nicht so die Erfahrung da und das ist natürlich auch ein großes Risiko, dass seitens der Regulierung hier wirklich die Daumenschrauben deutlich angezogen werden. Aber auch da muss ich sagen, schau dir Facebook an, gab viele, viele Regulierungen bis hin zu Datenschutzverordnungen auch in der EU. So eine große Regulierung, die hält halt ein Unternehmen mit 100 Milliarden Börsenwert, mit einer Anwaltsabteilung, wo du nur Anwälte sitzen hast, viel, viel besser aus und kann viel besser hier reagieren und agieren als ein kleines Start-up, das hier von Anfang an einfach so immense Kosten hätte, dass sie es sich gar nicht leisten können. Und Facebook hat ja immer wieder gezeigt, wie sie ganz elegant in die Regulierungen hineinwachsen, hineinschlüpfen, teilweise sicherlich auch eigene Regulierungen bei der EU oder auch innerhalb der EU, der USA einfach anschieben, um dadurch das Geschäft immer weniger angreifbar zu machen, denn Regulierung bedeutet natürlich auch automatisch Schutz für alle, die innerhalb des Regulierungszirkels sind, weil sie erschaffen, sich mit der Regulierung zu arrangieren, aber alle anderen, die von außen rein wollen, die müssen erstmal so hohe Hürden überwinden, dass automatisch da ein Schutz für die innerhalb des Regulierungszirkels entsteht. Und da muss man einfach auch schauen, ob Coinbase, ob Coinbase da einfach so, so, so smart ist, so clever ist, dass sie so eine Regulierung, was auch immer da kommen wird, aushalten. Aber ich muss sagen, ich bin da schon eher zuversichtlich, weil, wie gesagt, große Unternehmen da bei Regulierungsfragen einfach besser aufgestellt sind als die kleinen Unternehmen. Was ist jetzt das Gesamtfazit zur Aktie von mir? Ich würde jetzt am ersten Tag erstmal nicht kaufen. Ich habe jetzt auch keine Glaskugel und bin auch kein Hellseher. <lacht> Der gute alte Witz. Aber ich würde erstmal gucken, wo macht die Aktie auf? Das heißt, wo sind die ersten Notierungen? Gibt es einen Riesensprung nach oben oder gibt es eher einen Flop? Und dann würde ich die Aktie auch in den nächsten Tagen und Wochen einfach mal mit beobachten. Aber ich muss sagen, für mich ist das durchaus eine Option, ins mittelfristige Depot auch mal Coinbase aufzunehmen, also Anteilsscheine zu kaufen, weil man dadurch natürlich auch unter Vermeidung des Kaufs von Kryptowährungen, das sage ich ganz bewusst, in das Wachstum des Kryptomarktes investieren kann. Das heißt, wenn du jetzt Kryptowährungen selber kaufst, dann musst du ja erstmal einen Anbieter haben und dann musst du dir die Frage stellen, wie lagerst du die Kryptowährungen, also direkt bei dem Anbieter oder auf einem, ja, auf einem Cold Wallet, auf einem, ja, so, einem, so einem Ledger, also all das sind Fragen, wo ich auch glaube, dass viele einfach sagen, äh, das ist mir irgendwie zu kompliziert und wenn ich einen Fehler mache, dann ist mein Geld hinterher weg und ich lasse mal lieber die Finger von diesem ganzen Kryptokram. Und eine Aktie wie Coinbase bietet da natürlich wunderbar die Möglichkeit, daran teilzuhaben, denn je beliebter Kryptowährungen werden, je mehr Kryptowährungen gehandelt werden, selbst wenn noch viel, viel mehr Kryptowährungen entstehen sollten, wir haben irgendwann 20.000 Kryptowährungen, dann profitiert natürlich ein Anbieter wie Coinbase von dieser Euphorie und vom steigenden Handelsvolumen und verdient automatisch bei allem mit und dadurch natürlich auch die Aktionäre. Und deswegen muss ich sagen, finde ich Coinbase eine sehr interessante Möglichkeit, in den Kryptowährungsmarkt zu investieren. Wie gesagt, ich werde die Aktie selber auf meine Watchlist setzen. Und das erinnert mich auch ein bisschen so an die Schaufelverkäufer beim, ja, beim alten Goldrausch. Da gab es ja diejenigen, die nach Gold gegraben haben. Aber richtig Geld haben dann in der Regel die verdient, die Jeans verkauft haben oder die Schaufeln verkauft haben. Und hier und da hat zwar mein Glücksritter einfach Gold gefunden, aber viele, viele andere nicht. Aber die mussten trotzdem die ganze Infrastruktur, Schaufeln und Jeans und alles, was dazu gehört, kaufen. Und so ist Coinbase natürlich auch zu sehen, weil du profitierst daran, dass viele, viele einfach Kryptowährungen handeln. Die einen besser, die anderen schlechter. Aber Coinbase verdient ja einfach automatisch an jeder Transaktion mit und kann durch Cross-Selling-Effekte und... Plattform-Effekte hier noch viel, viel mehr Geld heben. Und deswegen, um jetzt auch zum Ende zu kommen, halte ich Coinbase erstmal für sehr, sehr interessant auf der Beobachtungsliste und dann muss man einfach schauen, wie entwickelt sich die Aktie und wo sind einfach gute Einstiegsniveaus. So, dann war es das jetzt von mir. Ich hoffe, die Ausgabe hat dir gefallen und lass gerne eine gute Bewertung da. Wenn es dir gefallen hat, schreib mir gerne auch, wenn du Podcast-Ideen oder Themen hast, die ich mal ansprechen könnte, an sebastian.hellinvestiert.de und ja, dann wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Ausgabe.